0: На днях центр досье опубликовал большой доклад под названием «Лубянская федерация». Это про ФСБ, то есть про Федеральную службу безопасности, главную и самую влиятельную спецслужбу России. Она и границы охраняет, и разведкой, и контрразведкой занимается, а еще ведет оперативно-розыскную работу и расследует самый широкий спектр дел – экономические и коррупционные, и уж само собой экстремистские, о шпионаже, госизмене, незаконном пересечении границы и так далее, и так далее. Значительная часть того, что что делают сотрудники ФСБ, засекречено. А еще часть их занятий незаконна. С высокой долей вероятности можно говорить о существовании в России нелегальной бизнес-империи силовиков. Ну и добавьте к этому административный вес ФСБ. Он у нее такой, что сила этого бюрократического притяжения искажает и, можно даже сказать, корежит другие органы власти в России. Докладчики Центра Досье называют спецслужбу чем-то вроде второго правительства России. О незаконной и вне конституционной деятельности ФСБ расскажем в сегодняшнем выпуске «Что случилось» в подкасте «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. У нас в этом эпизоде загадочный собеседник. Сейчас он сам объяснит, почему он скрывается, почему у него такой голос, а я потом, по возможности, представлю гостя.
1: в Федеральной службе безопасности не хотелось бы, чтобы люди знали. И, естественно, это может вызывать противодействие.
0: Это редактор центра «Досье», центра, который подготовил доклад об ФСБ. Вы сами слышали объяснение, почему изменен голос, и, может быть, его иногда не просто будет расслышать, но содержательно там все очень и очень любопытно, обещаю. Кстати, центр «Досье» — это структура Михаила Ходорковского. Это важно иметь в виду, потому что мы потом про это немножко поговорим. А пока давайте вообразим себе заголовок, написанный крупными буквами «Лубянская Федерация». Цитата из введения к докладу, который, так называется, я прочитаю это введение с небольшими сокращениями. Федеральная служба безопасности Российской Федерации – одна из самых закрытых для общества государственных структур. С деятельностью этой организации связано множество слухов и мифов, как имеющих, так и не имеющих под собой реальных оснований. Из-за подобной закрытости значительная часть населения России лишена возможности составить полноценное представление о том, как устроено и чем на самом деле занимается спецслужба. Цель доклада состоит в том, чтобы исследовать работу ФСБ, оценить степень ее влияния на политическую и экономическую жизнь страны, изучить системные проблемы, с которыми сталкивается спецслужба. На протяжении года центр досье собирал информацию о структуре, персоналиях, методах работы и основных этапах развития ФСБ. С этой целью были изучены открытые источники, в том числе с использованием методов Open Source Intelligence, информация из баз данных, документы, материалы уголовных и гражданских дел, фото свидетельства и аудиозаписи. Были проинтервьюированы несколько десятков экспертов, в том числе непосредственные участники описываемых событий, бывшие действующие сотрудники ФСБ, Федеральной службы охраны, службы внешней разведки, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности СССР и других государственных структур, представители бизнеса и банковского сектора, а также свидетели, потерпевшие обвинители и обвиняемые по делам с участием ФСБ, участники нелегальных операций, контролируемых ФСБ и многие прочие лица. Полученные сведения были при наличии такой возможности перепроверены и сопоставлены с данными из других источников. Следует отметить, что легитимная сторона деятельности ФСБ, необходимые и оправданные в любом обществе задачи по противодействию терроризму и иностранным разведкам, не является предметом настоящего доклада. А информация, которая может нанести ущерб исполнению службы ее конституционных функций, не разглашаются. Конец цитаты. И еще раз совсем коротко, что собой представляет доклад? Это рассказ о том, как ФСБ возникла и как в начале двухтысячных х набрала вес административный, то есть официальный, и неофициальный. Ну и вообще, как она стала гигантом при помощи Владимира Путина. Это ведь Путин сделал контору снова великой. В первое постсоветское десятилетие подход к спецслужбам в России вообще-то был другим. Мрачная тень КГБ гражданских чиновников пугала. И они не хотели, чтобы появилось ведомство такое же большой и влиятельный как Комитет Государственной Безопасности СССР. Поэтому существовало несколько структур. Вот это для контрразведки, вот это для внешней разведки, а вот это отдельно для военной разведки. Есть еще тоже отдельно, конечно же, охрана руководства страны, служба охраны границ, ведомство для обеспечения правительственной связи, ну и так далее. И само собой отдельно, неподконтрольно, Лубянки должны были действовать МВД и другие силовики. Сейчас все немножко не так, но ну, я забегаю вперед. Но если говорить про 90-е, то вот этот подход, когда всех спецслужб много и они часто дублируют функции друг друга, конкурируют друг с другом, от него начали отходить еще при президенте Борисе Ельцине. Реорганизация ФСБ началась во второй половине 90-х, в том числе при Владимире Путине, который был назначен Ельциным директором ФСБ. Завершилось укрупнение и укрепление при Путине президенте, и ФСБ в итоге вернули даже погранслужбу, как это было в позднем советском КГБ. Почему так произошло? Я объясню чуть позже, а сначала, конечно, хочется вспомнить шутку Владимира Путина, которую он в декабре 1999 года произнес на собрании руководителя ФСБ. То есть дело было незадолго до объявления Ельциным о своей отставке. Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для в командировку для работы под прикрытием правительства на первом этапе со своими задачами справляется. Если отставить шутки в сторону, то в целом в докладе Центра Досье собрано все, что более-менее уже известно о прошлом и нынешнем состоянии ФСБ. О том, насколько структура влиятельна, о конфликтах различных кланов внутри спецслужбы и с другими силовиками в стране, о нелегальной деятельности, то есть о коррупции и о давлении на оппозицию и на гражданское общество. Но вот если сформулировать совсем четко, то в докладе будет следующая информация. Цитата. «Влияние ФСБ на политическое и экономическую сферы вышла за пределы конституционных полномочий спецслужбы. Президент России, которому напрямую подчиняется Федеральная служба безопасности, руководит ею не только через главу ФСБ Александра Бортникова, но и через отдельных представителей различных подразделений внутри спецслужбы. Таким образом создана разноуровневая система управления ФСБ. Одновременно с этим президент все больше полагается на информацию, получаемую от ФСБ. Сотрудники и представители спецслужбы, имеющие и прямой доступ к президенту зачастую используют это в личных, коммерческих и аппаратных интересах. Помимо президента, на деятельность ФСБ существенно влияют члены его ближайшего окружения, такие как Николай Патрушев, глава Совбеза, Игорь Сечин, руководитель Роснефти, Сергей Чемизов, гендиректор Ростеха, Виктор Зубков, председатель Совета директоров Газпрома, Сергей Иванов, член Совбеза и так далее. Они образуют группы личных сторонников внутри спецслужбы, которые действуют в их экономических интересах интересах и предоставляют силовое и информационное обеспечение при решении их частных задач. За последние 10 лет ФСБ преимущественно силовыми методами поставила под свой контроль почти все государственные институты. Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие структуры стали зависимы от ФСБ. Кроме того, представители спецслужбы регулярно влияют на решения судей, нарушая принцип независимости судебной ветви власти. Подобная система создают дисбаланс между государственными ведомствами и угрожают безопасности страны. Методы, которые использует ФСБ, зачастую нарушают конституционные права граждан и включают в себя худшие практики времен КГБ. Офицеры спецслужбы и зависимые от них сотрудники других государственных ведомств ущемляют свободу слова, фальсифицируют уголовные дела, занимаются рейдерством, прибегают к пыткам и, кроме того, участвуют в убийствах лиц, неугодных Кремлю, на территории России и за рубежом. Представители ФСБ, системно участвуют в коррупционной деятельности и зачастую сами организовывают и возглавляют то, с чем призвана бороться спецслужба. Особенно это касается банковского сектора. По сути, почти весь рынок нелегальных банковских операций находится под непосредственным контролем ФСБ и приносит отдельным группам сотрудников спецслужбы и представителям их кланов существенную прибыль. Помимо системной коррупции, ФСБ подвержены и коррупции несистемной. Иными словами, вдохновленные примером начальства офицеры низшего и среднего уровней автономно используют служебное положение для получения внерабочего дохода. ФСБ выполняет функции репрессивного аппарата, который работает как против оппозиционно настроенных граждан, так и против встроенных во властную вертикаль бизнесменов, чиновников или силовиков по тем или иным причинам неугодных Кремлю, а также отдельным высокопоставленным лицам или кланам. Таким образом, доклад описывает перерождение ФСБ из государственной организации, которая должна обеспечивать безопасность общества в полукриминальную структуру, присвоившую себе функции второго правительства и вторгающуюся буквально во все сферы общественной и государственной жизни. Конец цитаты. И это, конечно, очень лихо все звучит не только в выводах, но и в конкретной факторе. Хотя, если вы следите за новостями, то большую часть приведенных в этом докладе фактов вы уже знаете. В чем ценность доклада и что нового из него можно узнать, рассказывает редактор центра «Досье». Голос у него, напоминаю, законспирированный. Не пугайтесь.
1: В первую очередь систематизировать знания, потому что, опять же, для человека, который является потребителем новостей, который просто читает новости, который просто следит за тем, что происходит в стране, вещи, которые происходят с участием ФСБ, не складываются в общую картину. Они как раз становятся известны, но это получается очень развозненно. То тут ФСБ имело к чему-то причастность, то тут они вроде как крышевали кого-то, кто отмывает деньги. И для того, чтобы сложить это все в какую-то общую целостную картину, человек должен постараться провести большую работу и сам искать в интернете какие-то вещи, факты, сопоставлять их и так далее. Соответственно, задача стояла именно показать, что сейчас представляет из себя Федеральная служба безопасности. Но, естественно, в тот момент, когда мы искали информацию, мы обнаружили достаточно большое количество новых подробностей и вещей, которые, в общем, могли, например, лежать на поверхности, но никто о них ничего не говорил. Так, например, одна из самых удивительных вещей была в том, что, например, всем известно, что есть служба экономической безопасности ФСБ, что в нее входили управление М, которое отвечает за противодействие там, коррупции и контрразведку в правоохранительных органах России, и управление К, которое занимается тем же самым, но в финансовой системе общеизвестный факт, что это управление К и управление М в нулевых годах крышевали рынок обналичивания средств, рынок теневых финансовых услуг и так далее. Но при этом даже в тех источниках, которые писали об этом тогда и которые пишут об этом сейчас, Совершенно нигде не упоминается тот факт, что службу экономической безопасности в этот момент возглавлял Александр Бортников, который сейчас является директором ФСБ. И это все, несмотря на конкуренцию, которую пишут между управлением М и управлением К, которое там происходило, это все происходило под непосредственным руководством директора ФСБ нынешнего. И это, по-моему, факт, который говорит очень многое о том, что представляет из себя Федеральная служба безопасности.
0: Тут остановимся. Про конкуренцию хочется сказать. Это имеется в виду, что часто какую-то информацию о внутренних делах ФСБ не удается скрыть, потому что внутри этой большой спецслужбы даже не лубянская федерация, а Лубянской Конфедерации, или еще точнее Междуусобицы. И в результате этих конфликтов часть информации просто утекает в виде компромата за пределы специальной службы и вот этого большого административного аппарата. В общем, Междуусобицы. И происходит она между несколькими группами, кланами ФСБ, которые постоянно жрут друг друга, назначают своих людей как внутри спецслужбы, так и в другие государственные ведомства, госкорпорации или частные компании, борются за влияние с другими ведомствами от МВД до Следственного комитета или администрации президента, а еще делят бизнесы и целые рынки. Но в первую очередь эти группы внутри ФСБ бьются за главный ресурс, за прямой канал связи с президентом. Про это чуть выше говорилось, что глава государства. Государство общается с офицерами ФСБ не только через директора, но и напрямую. Ну так вот, президент периодически кому-то из победителей отдает предпочтение, но в целом старается поддерживать баланс. Во-первых, чтобы никто сильно не укрепился, а во-вторых, чтобы борьба продолжалась. Потому что и тут можно продолжать аналогию с Золотой Ордой. Пока идет междоусобица, не будет единства, и никто из руководителей этой спецслужбы не сможет осознать, насколько она все-таки велика и сильна. О том, что нового удалось узнать в ходе подготовки обобщенного доклада Центра досье, продолжает его редактор.
1: Например, было громкое дело, о котором, например, в частности, писал Медуза. Дело главы Следственного комитета Волгоградской области Михаила Бузраева, которого обвинили в том, что он организовывал террористический акт и пытался поджечь дом губернатора Волгоградской области. И абсолютно совершенно непонятно было, с чего вдруг взялось это дело, кому оно нужно. И, ну, то есть вообще звучит дико. Глава АСК пытается поджечь дом губернатора и обвинять его в теракте.
0: При том, что да, Музраев – такой хозяин многолетней в Волгоградской области.
1: Да. И когда мы стали разговаривать с нашими источниками, которые работают в ФСБ в частности, и связаны с теми людьми, которые а, занимаются этими уголовными делами, стало понятно, что дело Музраева – это не какое-то отдельное настоящее дело, которое случайно появилось. А это, ну, как говорится, зрение одной цепи с делом московского СК, то есть Дриманова, Никандрова и вот всех этих остальных людей. И это дело было направлено на Бастрыкина. То есть ФСБ, именно управление Л, который пришел новый руководитель тогда, Сергей Алкатов, стал начинать экспансию на следственный комитет и стал атаковать людей, которые были приближены к Александру Бастрыкину. Михаил Музраев был одним из них, в том числе, как было написано в открытых в доме спрятать Александра Дреманова от уголовного преследования, и на самом деле получилось, что это дело не какой-то отдельно стоящий эксцесс, а вот часть гораздо более крупной истории. Плюс находились и какие-то отдельно стоящие эксклюзивы, как, например, нам источник передал цены, расценки на услуги, которые оказывают ФСБ, то есть можно там пойти узнать, где человек живет, можно поставить его телефон на прослушку и так далее».
0: Сейчас опять будет цитаты и да, про то самое, про стоимость услуг. Итак, прайс-лист коррумпированных силовиков. И подчеркиваю, это не партнерский материал «Медузы» или «Центра досье». Читаем. «Источник досье, связанный со спецслужбой, сообщил, что существует распространенная практика, в соответствии с которой ФСБ предоставляет свои услуги частным лицам на коммерческой основе. Для подобных случаев существуют специальные прайс-листы, в которых перечислены такие сервисы, как, например, проверка по закрытым базам и прослушиваниям источник передал досье пример призкуранта с перечислением некоторых из оказываемых ФСБ услуг и тут речь, вы понимаете, о той самой низовой коррупции, которой занимаются младшие офицеры. Смотрим на призкурант. Общая информация. Пункт первый. Досье на физическое лицо. 100 долларов, недорого. Включает в себя паспортные данные, ИНН, СНИЛ, сведения об имуществе, транспорте, связанных физических лицах, участие в юридическом и и И.П. судимости, розыске доходах, а также архивные данные, номера телефонов, электронную почту. Второй пункт: расширенное досье на физическое лицо 500 долларов включает в себя информацию, перечисленную выше, а также сведения о передвижении лица всеми видами транспорта, кредитах и родственниках, номера всех счетов в банках, внутренние и загранпаспорта с фотографиями. Есть отдельный раздел про мобильную связь, электронную почту и мессенджеры. Распечатка соединений абонента с указанием геолокации от тысячи долларов до полутора тысячи долларов в зависимости от оператора. Взлом мессенджера с выгрузкой данных от трех долларов. Взлом электронной почты с предоставлением доступа к ней в режиме онлайн от тысячи долларов за месяц доступа. Взлом страниц соцсетей от трехсот долларов. Прослушивание и фиксация переговоров по мобильному телефону три долларов в сутки, минимальный заказ от семи суток. Установление местонахождения абонента в течение суток от одной тысячи долларов. Установление владельца номера, а также номера e-mail, устройства, зарегистрированных на одно лицо номеров, адреса владельца номера от 100 долларов. И вот еще информация о постановке номера под контроль три Тысячи долларов это на тот случай, если вас сами же спецслужбы прослушивают, да, контролируют. А вы платите другим, чтобы это зафиксировать. В общем, там много пунктов, и как видите, все сравнительно недорого. Хотя, честно говоря, пугает такая развитость рынка о более крупном бизнесе в подпольной бизнес империи ФСБ говорит редактор центра Досье,
1: но самая-самая такая яркая отрасль, которую контролировал ФСБ, но естественно не только оно это теневой рынок финансовых услуг. То есть это отмывание средств, обналичивание средств и вывод средств на рубеж. Естественно, нельзя говорить, что в этой деятельности участвовало только ФСБ. Там было задействовано достаточно большое количество гражданских лиц, банкиров, решальщиков и так далее. Там были сотрудники МВД там были сотрудники прокуратуры, но ФСБ было
0: как бы главным игроком на этой поляне. Вы там довольно много места отводите Владимиру Путину лично и про то, что он был еще при Собчаке, когда вице-мэром наладил сотрудничество спецслужбы в Петербурге с криминальными кругами и коррумпированными чиновниками, а потом централизовал все это уже в центральном аппарате, а будучи президентом, закончил и административное официальное расширение полномочий и неофициальное. А Владимир Путин прям был двигателем этого процесса или были другие причины, которые, ну, сколько-то объективно в нашей реальности привели к усилению этой спецслужбы?
1: Владимира Путина можно не знать мимо решающих факторов в том, что ФСБ сейчас является тем, чем является. Если мы посмотрим на 20 лет назад, в этот момент органы безопасности действительно имели некоторую власть. Это появлялось не только в ФСБ, но и, например, в Службе безопасности президента, которым руководил приельцами Крыжаков. Но фактор Владимира Путина является основным из решающих в ФСБ на те позиции, на которых она сейчас стоит. Во многом, потому что Путин является сам выходцем из ФСБ. И когда он еще руководил администрацией администрации Собчака, был его заместителем, он уже тогда являлся таким разводящим, и решалы между государством, бизнесом, бандитами и так далее. И, соответственно, для него эта модель и эта позиция была привычной. И ему надо было на кого-то в этом операции. И, естественно, решением для него была операция на органы безопасности. Например, мы можем сказать, что если бы там вдруг президентом тогда стал неполучен, а в условии какой-нибудь Шойгу, то тогда бы это было Министерство обороны, а не ФСБ. Но спекулировать и говорить, как все могло быть иначе, это достаточно сложная тема, потому что, в принципе, 20 лет назад Россия была совершенно не такой, какая она есть сейчас. И можно сказать, что было достаточно много путей развития, и вообще все могло повернуться иначе, и вообще мы могли не находиться в такой ситуации, в которой у нас есть единоличный руководитель, который предпочитает руководить не через политические процессы. А через какие-то неформальные структуры, неформальные связи, кланы и спецслужбы. Естественно, для Владимира Путина нужно, чтобы внутри ФСБ, как и внутри в общем всех остальных структур, существовала конкуренция, и не было никакого очевидного лидера, который, выделяясь на фоне всех остальных, мог бы просить вызов уже самому Владимиру Путину. О том, может ли ФСБ консолидироваться, это... Достаточно теоретически абстрактный разговор, естественно, и зависит он от ситуации, которую мы обсуждаем. Так, например, если завтра случится какой-нибудь катапизм на кремле падет метеорит, Владимир Путин заболеет коронавирусом, и встанет ситуация вакуума власти, когда эти разные группы станут бороться за власть, эта ситуация чревата, скорее всего, даже не консолидацией, а все больше раздробленностью и обострением этого конфликта вплоть до его перерастания в какие-то уже совсем силовые и недемократические фазы. Когда, например, люди, которые поддерживают одного какого-то человека из окружения Владимира Путина, будут активно бороться за то, чтобы снести какого-то другого человека из окружения Путина, чтобы он не смог претендовать на власть. Я думаю, что мы можем себе представить такую ситуацию. Мы можем себе представить и другую ситуацию. Например, Владимир Путин назначает какого-то преемника, уходит на пенсию и уезжает на какие-нибудь острова. И преемник пытается заново перестроить всю эту систему под себя, а ему в любом случае придется это делать, потому что система Владимира Путина она достаточно персонализированная, и она замыкается на Владимире Путине. Соответственно, любому новому правителю, те люди, которые были лояльны Владимиру Путину, не будут лояльны этому новому человеку и ему придется заново выстраивать какие-то отношения, заново выстраивать какие-то связи, он может решить сделать ставку не на ФСБ. В таком случае, естественно, ФСБ осознает, что они могут потерять ту власть, которая у них сейчас есть, они могут потерять те возможности, которые у них сейчас есть. И, естественно, эта ситуация будет чревата, ну, грубо говоря, чистками в отношении ФСБ, потому что... Но на многих людях там совершенно негде ставить перебан. И понятно, что невозможно двигаться вперед, не разобравшись от создавления. Естественно, в такой ситуации можно думать, что ФСБ может консолидироваться и выступать как единый механизм, просто чтобы отстоять свой нынешний статус. Но, опять же, все это достаточно абстрактные модели, как будет это происходить в будущем, сказать с точностью нельзя, но то, что можно говорить с уверенностью, это то, что ФСБ в данный момент представляет для себя угрозу обществу и угрозу нормальному демократическому развитию России. И в любом случае какая-то из этих ситуаций возникнет в будущем, и она будет очень сильно мешать тому, чтобы Россия стала нормальным государством.
0: В этом фрагменте интервью у меня был вопрос про Владимира Путина и его роль в укреплении ФСБ. Хочется немного вернуться к этому моменту и пару слов добавить, потому что иначе могло прозвучать, так как будто бы есть какая-то такая особая чекистская порода людей, которые бывшими не бывают, им только дай шанс, они тут же воссоздадут КГБ, ГУЛАГ, башню саурона соком и все остальные прочие зловещие вещи. Но, конечно, ничего подобного нет. Не бывает никаких особых людей-чекистов, которых хлебом не корми, дай восстановление. НКВД, МГБ, КГБ. И тут я хочу сказать про отличную книгу. Она называется «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Выдержала несколько переизданий, выходила в России, хотя вообще изначально этот текст был написан для англоязычной публики двумя соавторами Андреем Солдатовым и Ириной Бараган. И вот там у этих авторов в этой книге есть такая мысль по поводу ФСБ, что спецслужба, которая в начале 90-х скромно называлась Федеральной службой контрразведки и только контрразведкой, по идее, и должна была заниматься, она начала усиливаться еще при президенте Борисе Ельцине по объективным причинам. Это был такой ответ системы власти на угрозу чеченского сепаратизма и шире угрозу терроризма. А если обобщать еще сильнее, то укрепление ФСБ, возвращение ее себе части КГБшных полномочий было связано с тем, что в стране был взят курс на стабилизацию и укрепление системы управления страной. А вы сами знаете, знаете, в наших широтах укрепление понимается исключительно как концентрация и централизация власти. Лучше в Москве, лучше на какой-нибудь площади близко к Кремлю. Что можно сказать, если встать на сторону оппонентов, авторов доклада, досье? Ну, во-первых, можно вспомнить про Михаила Ходорковского, который создал и финансирует центр досье, и которому не за что любить ФСБ, Владимира Путина и вообще нынешний российский режим. Было бы, конечно, здорово поговорить с кем-то из Федеральной службы безопасности, но, знаете, это проблематично сделать, поэтому процитирую газету «Ведомости» и их источник. Цитата. «Доклад оставляет противоречивые впечатления, говорит источник, близкий к специалисту» службам. С одной стороны, трудно спорить с тем, что прокурорский надзор над ФСБ давно превратился в фикцию, и это создает благоприятные условия, в том числе и для коррупции. Нельзя не согласиться с тем, что функции отдельных служб, в том числе... «Службы экономической безопасности и управления собственной безопасностью четко не прописаны и позволяют привлекать их к конфликтам в политической и экономической верхушке. Однако с учетом того, что уголовное дело самого Ходорковского сопровождало службы экономической безопасности, вряд ли стоит считать суждения этого доклада независимыми», продолжает собеседник «Ведомостей». Конец цитаты. Какие еще можно попробовать предъявить претензии? Ну или не претензии, а контраргументы, что ли, по отношению к к этому докладу. Ну, что ничего не сказано о том, что есть и хорошие сотрудники. И вообще, ФСБ как-то работает. Кажется, какие-то теракты предотвращаются. Контрразведка вроде бы ведется. Разведка, кажется, тоже. И дела коррупции какие-то возбуждаются. И пусть даже в рамках борьбы одних силовиков с другими, но все-таки. Ну и вообще, разведчики у них, в отличие от всех остальных чиновников в стране, я сейчас транслирую, наверное, общественное мнение, да, такое. Так вот, у разведчиков, у них есть хотя бы какие-то понятия о благородстве. Бьется же горячее сердце, пусть даже руки уже не вполне чисты. Отвечает редактор центра «Досье».
1: Основные задачи СБ не являлись предметом этого доклада. Мы, естественно, признаем и осознаем, что федеральная служба состоит не только из коронавирусных сотрудников, что там есть достаточно большое количество людей, которые действительно занимаются своим делом и которые не участвуют в каких-то коррупционных преступлениях. Кроме того, там есть люди, которые, в принципе, все понимают. Если человек делает свою карьеру в ФСБ, и он там достигает какого-то определенного уровня, то с этого уровня он может понимать, что с ним уже, скорее всего, не случится ничего плохого. Например, мы совершенно не знаем ни одной ситуации, в которой генералов ОСБ бы посадили в тюрьму. То есть, когда ты становишься генералом, то у тебя, да, могут происходить какие-то неприятности, да, тебя могут, например, уволить или перевести на какую-то коммерческую работу, но с тобой не происходит такого, что вот тебе приходят домой, находят у тебя там 12 миллиардов рублей, сажают тебя в тюрьму и так далее. То есть, действительно, какая-то внутрикорпоративная солидарность у них есть, при этом одновременно можно сказать, что и ответственность для людей, которые ее нарушают, существенно выше, как видно, например, примере там, Александра Литвиненко, который был отправлен. Вообще для ФСБ очень важна тема предателей, и, как говорили наши источники, ФСБ есть, ну и вообще у многих силовых структур есть такой список на ликвидацию, или даже несколько списков. Управление М не нравятся какие-то одни люди, управление собственной безопасности не нравятся какие-то другие люди. Но, в общем, там есть такой список предателей, список людей, от которых хотелось бы избавиться, именно потому, что из него как раз входят люди, которые являются сотрудниками ФСБ, которые нарушили какие-то договоренности. Но, естественно, говорить о том, что там есть какой-то писанный кодекс, который состоит из каких-то определенных правил, которые все время применяются каждый раз в каких-то ситуациях, нельзя. Сотрудники ФСБ, можно сказать, что они всегда могут с собой договориться друг с другом лучше, чем с какими-то внешними людьми. Например, можно даже видеть какие-то ситуации, когда происходит какая-то борьба между вот этими вот группировками внутри ФСБ, и в нее вовлечены какие-то посторонние люди. Эти посторонние люди зачастую становятся жертвами этой борьбы, а управление ФСБ потом мерится и продолжает как-то дальше взаимодействовать.
0: был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, разговор с Максимом Ивановым об игре «The Last of Us», часть 2, и о новой Sony PlayStation. Это новые хиты мира развлечений. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast собакамедуза.io и в Телеграм. Медуза loves you. Пока-пока.